1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en los últimos eh, coletazos de, de la explicación del sexto mandamiento, los últimos puntos, en un apartado que tiene como título Otras ofensas a la dignidad del matrimonio. Ya habíamos hablado del tema de, de la poligamia, el tema del incesto y el tema, ahora, el 2389 trata del abuso el abuso de, 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 adulto, de los adultos hacia los niños o adolescentes. ¿Eh? Bueno, pues vamos a, a ello, leo este punto y, y vamos a continuar. ¿Eh? Dice así, 2389, se puede equiparar al incesto los abusos sexuales perpetrado, perpetrados por adultos en niños o adolescentes confiados a su guarda. Entonces, esta falta adquiere una mayor gravedad por atentar, atentar escandalosamente contra la integridad física y moral de los jóvenes que quedarán así marcados para toda la vida y por ser una violación de la responsabilidad educativa. Bueno, pues, lo primero que hay que decir es que este punto del catecismo hace como una transición eh, del tema del incesto, del cual hablamos ayer. ¿Se acordáis que leímos pues, los libros, el libro del Levítico?, en el que capítulo 18 en el que, en el que la Sagrada Escritura se pronunciaba de una manera contundente contra las relaciones incestuosas, etcétera y, y vimos las razones morales bueno pero aquí hace como una transición porque son dos cosas distintas ¿no? en sí, lo que pasa es que luego en la práctica muchas veces están ligadas ¿no? el incesto en sí se entiende por incesto eh, la relación carnal entre parientes pero adultos ¿eh? adultos eh, que, es decir, no supone abuso a menores en sí mismo. Lo que pasa es que luego, como vamos a ver, pues muchísimas veces el incesto en la práctica tiene lugar de una manera, de otras formas, que, que supone también el, el abuso a menores, ¿no? Pero en sí son dos cosas distintas, ¿no? El incesto es la relación carnal entre parientes, entre parientes entre en un grado de parentesco que entre ellos tienen prohibido el matrimonio, ¿no? Antes de que pasemos, pues, al punto de hoy, igual yo creo que quedó algo pendiente por decir, ¿no? O sea, nosotros entendemos que el incesto es contrario a la naturaleza, ¿no? Es contrario a la ley natural. Y esto ha sido motivo de, eh, de debate, ha sido motivo de debate porque recuerdo recuerdo que Juan Pablo II, de feliz memoria, en, en, una, en un discurso determinado, allá por el año 94, creo recordar, ¿no?, él habló de que el matrimonio de homosexuales va contra la naturaleza, es antinatura, y entonces allí en Italia se originó un debate interesante, ¿eh? muy interesante porque hubo un filósofo italiano, Gianni Vattimo, ¿eh? que le contestó al Papa eh, diciéndole, eh, oiga, que las leyes naturales no existen. ¿eh? O sea, es, entonces se generó un debate que fue muy interesante. Muy interesante porque claro, la afirmación del Papa era que el matrimonio de homosexuales va contra la naturaleza, es antinatura. Y el filósofo le decía que no, que la naturaleza no existe, que es una invención del pensamiento aristotélico tomista, es una invención de santo Tomás y de Aristóteles, que hablaban de la ley natural, ¿no? Pero eh, que en el fondo eso nos lo habíamos inventado, ¿no? Que en el fondo eh, lo que este filósofo decía es que las legislaciones modernas no pueden estar hablando de qué es ley natural y qué no es ley natural, que esas son invenciones filosóficas. Que lo que, en el fondo, que las legislaciones lo que tienen que consentir es a los individu individuos hacer todo aquello que su voluntad quiere siempre y cuando no viole la libertad de otros. O sea, que el principio de la legislación moderna tiene que ser este. ¿Eh? Tú vive en libertad, siempre cuando tu libertad no atropelle la del vecino, pero nada de leyes naturales, que las leyes naturales eh, están pues, inventadas por Aristóteles y Santo Tomás y tal. ¿no? Bueno, pues el, insistiendo un poco más en lo que este filósofo decía, Gianni Bátimo, decía que el pensamiento, la edad moderna, pues eh, eh, critican, ¿no?, critican esa visión just naturalista, o sea, de, de la, del derecho natural, y vienen a decir que, que entregan a nuestra conciencia el libro blanco de la naturaleza, o sea, es decir, que la naturaleza, la naturaleza es un libro en blanco, que no tiene nada escrito, eres tú el que escribes
0: ¿eh?
1: en ese libro. Eres tú el que, según tu sensibilidad, según tu conciencia, escribes en el libro de la naturaleza. Pero no es verdad, dice este filósofo, lo que decía santo Tomás de Aquino, etcétera, eso de que hay, de que hay leyes naturales objetivas. No, no. El libro de la naturaleza está en blanco. Está en blanco. Eres tú el que escribes en él. ¿no? Lo, lo único importante es que tú respetes la libertad de los demás, no les pises. ¿no? Pero a partir de ahí, tú puedes escribir en el libro de la naturaleza lo que quieras, siempre y cuando sea respetando. Bueno, y digo que fue interesante aquel debate, porque luego también pues, en el corriere de la Sera le, le respondió otro filósofo, y claro, y yo creo que es que le respondía, basándose precisamente en el tema de bueno, pues del incesto, ¿eh? del incesto. Y decía, mire, vamos a ver si es verdad esto, ¿no? Si lo que usted dice.. Pues que, claro, que esto de la ley natural son restos de eh, aristotélico-tomistas, que se lo inventó Aristóteles, se lo inventó Santo Tomás, que en el fondo no existe ley natural, que la ley natural, cada uno somos los que la escribimos, ¿no?, según nuestra sensibilidad e ideología. Si es así, entonces vamos a poner dos casos, ¿no? Pues entonces tenemos que aceptar plenamente el incesto, porque vamos a ver, ¿eh? Entonces tampoco se podrá decir, pues, bueno, ¿qué, qué problema hay en que se casen la madre con el hijo, ...o el hermano con la hermana... ...o el padre con la hija... ¿no? ...eso tampoco, eso si, si, claro, si usted rechaza... ...que exista ley natural... ...pues entonces apliquemos el concepto plenamente... ...luego también eh, rechazamos... ...el hecho de que el incesto... ...un hecho tiene un... ...si resulta que el hijo quiere casarse con su madre... ...y los dos son ya mayores de edad... ...y los dos son adultos... Eh, ...o con su abuela... ¿no? ...entonces pues quién hay para... ...el argumento por lo tanto es decir... ...el, el tema del incesto... ...nos sirve... Para entender la existencia de la ley natural, porque el es que el sentido común nos dice que el incesto es antinatura. Claro. Pero claro, el que quiere negar que exista la ley natural se encuentra con casos co límites como este, ¿no? que según sus principios liberales en los que eh, lo importante es que tú con tu libertad hagas lo que quieras y, y siempre y cuando no, no atropelles la libertad del otro claro, según esos principios liberales en los que no existe el natural tendrá que reconocer que el incesto es perfectamente aceptable y que, y que no tiene por qué haber ninguna ley que le permita a la madre casarse con el hijo o a la hija con su padre o con la abuela o lo que sea ¿no? a veces también para conocer qué es verdad y qué es mentira es bueno, es conveniente ¿eh? también el, eh, el ser capaces de, de ver qué consecuencias se derivan de esto. El que niega la ni natural que asuma las consecuencias, que él en el fondo está tutelando el incesto. Le está dando un marco jurídico, ¿no? Ni más ni menos. Y también este, este filósofo que le, le respondía ¿no? en esta polémica a Gianni en el Corriere de la Sera, daba un segundo argumento, ¿no? El segundo argumento decía, bueno, claro, porque el Papa había dicho... La polémica partía de la afirmación del Papa Juan Pablo II de que el matrimonio de homosexuales va contra la naturaleza, es antinatura, ¿no? Y claro, pues la respuesta que se le daba eh, vamos, a quien criticaba al Papa es, oiga, eh, es la naturaleza la que no permite que dos hombres o dos mujeres entre ellas o entre ellos... Puedan tener descendencia, o sea, es decir, la procreación es la propia naturaleza la que, la que lo impide. Luego, llámelo usted como quiera, pero digamos que no sé si tendremos que acusarle a la naturaleza de ser poco democrática ¿eh? o ser poco pluralista. Habrá que aconsejar a la naturaleza, o sea, habrá que acusarle a la naturaleza que, que no responde o no es capaz de adaptarse a nuestra libre elección. Pero es que hay que aceptar. Hay que aceptar que la persona está inserta en la naturaleza. La naturaleza no es un chicle, ¿eh? un chicle que se amolda a mis deseos, sino que evidentemente la libertad tiene que amoldarse a la naturaleza y tiene que integrarse en ella. ¿no? Lo que es persona y naturaleza, yo a veces lo suelo, lo suelo comparar, todo ejemplo, como, como siempre os digo, todo ejemplo es, es corto, y, y no puede iluminar toda la realidad. Pero claro, la libertad y la naturaleza es como el chofer y el coche. Es verdad que es el, coche, es el chofer el que dirige el coche. Pero es verdad que, que tiene que, que servirse del coche. Y, y no puede ir más que a las velocidades que el coche permite ir. Y, y tiene las ruedas que tiene, etcétera, etcétera. Es decir, la libertad no puede conducir sin el coche. Algo así pasa con la naturaleza. No podemos prescindir de la naturaleza. La naturaleza no está en blanco. Tiene muchas cosas escritas, escritas implícitamente. ¿no? Bueno, a esto le llamamos ley natural. ¿no? A esto se le llama también el derecho natural. ¿eh? Bueno. bueno, pues esto es un, una cuestión importante. ¿eh? Que además también, y lo digo antes de... ¿eh? O sea, por, dando por terminado el punto anterior del incesto... Claro, si por incesto eh, entendemos la relación carnal entre parientes, adultos ya, eh, entre los cuales está prohibido el matrimonio por su grado de parentesco tan estrecho, claro, quienes niegan la ley, la ley natural plantean este asunto. ¿no? Y entonces, bueno, que sepáis que, ne, que hay tres, tres naciones que tienen, de alguna manera, despenalizado, eh, tienen despenalizado eh, pues las relaciones incestuosas, ¿no? que son Francia... Portugal y, como no, España. Ahí teníamos que estar nosotros, ¿no?, porque nosotros siempre más, claro. ¿eh? Bueno, pues hay tres estados, Francia, España y Portugal, que tienen despenalizado las relaciones incestuosas. Eh, también algunos otros estados, como Rumanía, recientemente estaban planteando este debate y, y, y cogían el modelo español, el modelo francés como como ejemplo, diciendo que, bueno, ¿por qué tendremos que despenalizar eh, las relaciones incestuosas porque vamos a ver ¿eh? no todo lo inmoral tiene que ser ilegal no decía el ministro de justicia de Rumanía no todo lo inmoral tiene que ser ilegal mira, aprendamos de los españoles no ellos, ellos no, no tienen penalizada la, las relaciones incestuosas porque si son adultos y también creo que es bueno que hagamos una, eh, una crítica a esta afirmación esto de que no todo lo inmoral tiene que ser ilegal Hombre, es evidente, ¿no? No todo lo inmoral. Por ejemplo, es inmoral tener envidia. Es inmoral. Ahora, no vamos a declarar ilegal tener envidia. No vamos a dar un código en el Código Civil, eh, ¿se prohíbe la envidia bajo pena? Hombre, eso ya lo entendemos, ¿no? Que hay una diferencia entre el orden moral y el orden legal. Lo entendemos. ¿eh? Esa frase de que no todo lo inmoral debe de ser ilegal la suscribiríamos los católicos, claro, ¿eh? Porque, digamos, el orden político está, está para defender no la moralidad plena de la persona, sino una, un grado, la moralidad en lo, que es, en lo que se refiere a la convivencia de la sociedad. ¿no? Pero es que es evidente que el tema del incesto, las relaciones incestuosas, no están, a diferencia de la envidia, que la envidia puede estar circunscrita a un nivel interior del hombre, de su conciencia, es que el incesto está desequilibrando las relaciones sociales. Es que el incesto es un atentado pues, muy grave contra, contra la salud de la familia, que en el fondo es la célula básica de la sociedad. ¿no? Con lo cual, esa, ese recurso a decir, pues ¿por qué vamos a penalizar? No se puede penalizar ese tipo de conductas, hay que despenalizarlas. ¿no? Ya comenzamos ya con las despenalizaciones a dejar sin tutela el sentido del matrimonio ...el valor del matrimonio... ...que es el núcleo de la familia... ...ya comenzamos ya con ellos ...eso es un primer paso... ¿no? ...claro, se argumenta muy frecuentemente... ...para confundir los principios... ...se argumenta con el fantasma de la cárcel... ...es que ¿cómo va a ir a la cárcel? ...para, vamos a ver... ...por ejemplo, cuando se habla... ...¿cómo van a ir a la cárcel? ...es que estos pretenden cuando dicen que el aborto... ...que el aborto es ilegal... ...lo que quieren es que, que mandar a la cárcel... ...a las mujeres que abortan... ...mire usted, no ha ido ninguna mujer... Eh, ...que ha abortado a la cárcel en España... ...en ningún momento, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo tiene sentido común... ...y sabe que también aquello que es incluso delito ilegal... ...pues también hay que tener... ...hay que tener el sentido común y la sensatez de que las penas... ...que se pongan a, a un tipo de delitos... ...tienen que ser unas penas que no sean meramente represivas... ...sino que sean sanadoras, con lo cual tendría poco sentido... ...que una mujer vaya a la cárcel por haber abortado... ¿eh? A la cárcel tendrá que ir un, un ladrón, porque es que si no va a la cárcel seguirá robando. A la cárcel tendrá que ir pues, eh, pues un terrorista, porque si no va a la cárcel seguirá cometiendo actos terroristas. Pero no parece prudente que alguien vaya a la cárcel pues, por, a, por haber abortado, porque, en otras cosas, el estar en la cárcel no le, no le libra de que pueda cometer, cometer eh, otro aborto, y está incluso hasta legalmente, porque resulta que puede tener relaciones eh, en, en sus permisos de encuentros vis-a-vis -vis en, en la prisión y luego pedir permiso para abortar legalmente y es, que, y es que se lo dan, con lo cual ir a la cárcel no le preserva de nada ¿eh? es decir que a veces se utiliza el fantasma de, de la cárcel para, para confundir con esto y decir que, que hay que despenalizar las cosas, no, y son dos cosas distintas una cosa es buscar qué pena es la adecuada y es la proporcional a un delito, y otra cosa es decir que hay que despenalizarlo todo. No, no son dos cosas son dos pasos muy diferentes. No tenemos que dejarnos engañar en esta falacia, ¿eh? que es una falacia. Hay comportamientos antisociales que el sentido común nos dice que lo más prudente es que estén penalizados. Ahora, eh, si ha habido unas relaciones incestuosas, pues, no, no van a ir a la cárcel. ¿Eh? Pero sí conviene que exista un régimen penal, porque de lo contrario el bien del matrimonio no está preservado y las conductas antisociales acaban haciendo daño, como lo hemos visto, ¿no? como lo hemos visto de tantas maneras. ¿no? Por lo tanto, ¿no? pues la afirmación que hacemos es que el incesto es antinatura, eh, y es destructivo de las relaciones familiares, eh, totalmente destructivo, y, y lógicamente la sociedad también debe de tener la capacidad de, de preservarse frente a ello, con la prudencia de saber elegir eh, pues, fórmulas, fórmulas de, de ver de qué manera pues, se persigue, etcétera. y además teniendo en cuenta que muchas veces... Es la regeneración moral de la sociedad la que tiene que ser, no se trata de una persecución eh, estrictamente policial, no, no, es la regeneración moral la que puede salvarnos de ello. ¿Eh? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con la explicación del punto 2389, punto en el que se, se ha tratado en el anterior del incesto, pero se nos recuerda aquí que en muchos de los casos, en un alto porcentaje de los casos, el tema del incesto suele involucrar a menores sobre invocar a menores, por lo tanto aquí habla, después de haber hablado de, del incesto, pues de cómo, de, del escándalo de que nuestro pecado de impureza afecte a niños, afecte a adolescentes. ¿eh? Esto creo que es, in, es importante. Bien, si igual en primer lugar voy a hacer una pequeña descripción eh, de, también de, de entorno psicológico en el que tienen lugar, ¿no? Y de los daños morales y psicológicos tan grandes que se pueden generar en este, en este pecado tan grave del de abuso de niños o de, o de adolescentes, especialmente confiados a nuestra custodia, ¿no? En el seno de la familia o en otras instituciones, ¿no? Eh, decir que el perfil el perfil es un misterio, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo puede haber personas? Pero ¿cómo? ¿En qué cabeza cabe? ¿no? A veces decimos eso, que, que puedan... ...tener la tentación de abusar de, de menores o, bueno, abusar, bien sea en un contexto de, de violencia física... ...pero eso poco importa porque eh, cuando hablamos de un menor eh, el tema, o sea, no se puede para nada... Eh, ...arguir un consentimiento de él para justificar las cosas, ¿no? Hay que decir que pueden ocurrir que haya personas que fuera de su casa sean ciudadanos... ...aparentemente irreprochables, muy modélicos y sin embargo... Sin embargo, creo que el perfil, el perfil de, de este tipo de situaciones de abusos de menores suele ser eh, la persona que tiene una especie de di, diso, disonancia, dicotomía, ¿no? una especie de esquizofrenia entre esa vida social e irreprochable, mientras que en el seno de su hogar a veces nos mostramos egocéntricos, tiranos, autoritarios, déspotas, sin capacidad de controlar nuestros impulsos en el hogar… ¿eh? Eh, la tipología ¿no? de la persona que abusadora de los menores en casa, pues pu puede ser alguien que tenga un pensamiento obsesivo sobre sus hijas, principalmente, sobre su esposa, eh, una tendencia a querer controlar todo, la vida social, el arreglo personal. Digamos que estas son una de las una, unas de las características que más frecuentemente suelen acompañar ¿no? el perfil de las personas que son candidatos, ¿eh? para entendernos, para poder llegar a cometer ese tipo de abusos. Celos incontrolables, se sienten con derecho a usar eh, la sexualidad para gratificar sus propios deseos. Bueno, pues es una especie de recurso a la sexualidad para, para, tener, para calmar el deseo de poder, el deseo de dominio, y, y, y estoy en la familia, eh, pues, sirviéndome y abusando pues de, 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 de la sexualidad para dominar más, ¿no?, para que, mmm, y la calle luego resulta que, mira, pues que ahí voy, voy de, de impoluto, cuando resulta que, que estoy utilizando la sexualidad para tener ese grado despótico de dominio, ¿no?, bueno, bueno, es que nos demos cuenta, porque claro, uno dice, bueno, pero es que ese perfil que ha trazado ahí es un perfil en el que todos podemos tener de algún tipo de complicidad. Pues es verdad, es verdad. O sea, es decir, es verdad, pero también, lógicamente, ese tipo de, de tendencias de, de, ser despó, de ser despótico, de ser tirano, egocéntrico, de, bueno, pues eh, pueden llegar a un límite que eh, le hagan a uno muy proclive ¿no? para esos abusos en casa. Ese, ese sentir, se parece que mi, mis hermanas, mis hijas, mi esposa, mi esposa me pertenecen, que es también algo, ese, ese, esa conciencia de pertenencia es mía, ¿no? Como decía aquella canción, ¿no? la maté porque era mía, pero bueno, pero ¿qué es mía? O sea, a veces hay un tipo de relaciones posesivas, ¿no? Ligando en ellas, eh, con una especie, la sexualidad entendida como algo posesivo, que son destructivas, ¿eh? destructivas, ¿no? También hay que decir otra cosa, dentro del perfil psicológico, ¿no? en el que pueden tener lugar los abusos, que no es extraño que en las familias desestructuradas y violentas en las que se ha padecido, ¿eh? se han padecido abusos, también resulta que los hijos, ellos lo, los repitan y los generen, esto, esto es, frecuente, es frecuente. Y también hay que decir, dentro del perfil psicológico, donde que, en el que todo eso tiene lugar, que los niños o los adolescentes, que son víctimas, víctimas también a veces, como han, como han padecido, o sea, tienen un, 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 consentimiento, un consentimiento de esos abusos, eh, no siempre, eh, pero bueno, me refiero en algunos casos, un consentimiento de esos abusos que está generado por mm, el, la falta de autoestima tan grande a la que se les ha conducido en una forma de educarlos, ¿no? ...pues niños de familias con, con desestructuradas... ...con grandes problemas... ...que han crecido sin mensajes positivos... ...que nunca se les ha dicho... ...pero qué bien lo has hecho, cariño... ...pero gracias por lo que me has ayudado... ...o sea, un niño que ha crecido... ...sin escuchar nunca nada positivo, ¿no?... ...o una niña, pues, ¿qué ocurre?... ...tiene tal carencia, tiene tal hambre de amor... ...y de aprobación de que alguien le quiera... ...no ha desarrollado su autoestima... ¿no? Y, y tiene tanto deseo de que otras personas le acepten para sentirse mejor consigo mismos, ¿eh? que es muy fácil que lleguen a estar dispuestos a soportar cualquier, cualquier cosa, ¿eh? porque precisamente han sufrido una carencia muy grande de, de un amor gratuito. Y entonces, eh, esa carencia de amor gratuito, eh, quieren suplirla, o fácilmente uno puede prestarse a un chantaje para suplirla eh, con un abuso sexual. Por eso muchas veces estos, esos abusos de, incestuosos de, de menores no siempre involucran la fuerza física, sino que es que a veces se, ha, eh, se, se hace una auténtica, una auténtica violencia moral, porque el niño el o niño, la niña tiene una necesidad de, 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 de ser estimado por algo y como no es amado gratuitamente, eh, está dispuesto a soportar cualquier tipo de vejación para ser alguien, ¿no? Este es uno de los perfiles, digamos, principales en los que suele tener lugar ¿eh? ese tipo de abusos. ¿eh? Bueno, como es lógico, el, el catecismo bueno, se limita un poco a, a, pues a, a, decir, a la valoración moral. ¿eh? Pero bueno, yo creo que igual también nos puede venir bien el hacer una descripción del entorno psicológico en el que este tipo de pecados tienen lugar. ¿eh? También decir que, que otro, eh, pues digamos, otro elemento pues, suele ser el de las presiones totalmente inmorales que se ejercen pues, para, guardar, para hacer guardar silencio ¿no? a los niños sobre los que se les comete abusos. pues Abusando de que, claro, son niños y nadie les va a creer, pero sometiéndolos a presiones para que guarden silencio y, y, y todo esto, lógicamente, deja unas, unas huellas y unas heridas tremendas ¿no? en el corazón. ...difícilmente sanables así, así por las buenas, ¿no? que van a necesitar una terapia seria de sanación para, para poder borrar unas huellas tan duras. ¿no? Incluso también hay que decir que se conocen muchos casos eh, de abusos en el seno de la familia en los cuales... Eh, también cuando se, la madre es conocedora del abuso que algunas hijas están teniendo, eh, están teniendo a cabo, eh, vamos a, por parte de, de su padre, no siempre. La, a veces también la madre pues puede ocurrir que, que sienta tal vergüenza y tal, y tal vejación que tienda también a, a no denunciar, a tapar, a callar, ¿no? Pues por evitar un escándalo, o sea, por mm, o tapar la realidad o, o, o no, quer, no querer creérsela, ¿eh? de que sus hijas puedan estar siendo abusadas por su, por su marido, etc. ¿no? A veces también hay una reacción una reacción como de, de la avestruz, ¿eh? de, de, de meter la cabeza debajo del ala y no querer ver la realidad. ¿no? Eso también ocurre, pues porque eh, hay, veces, hay realidades que son tan duras que solamente pueden ser eh, asumidas, pues yo diría, desde, desde un corazón muy maduro. ¿eh? Muy maduro. Y, y lo importante es que entendamos que, ¿no? que de aquí se derivan, eh, se derivan eh, pues males morales muy, muy serios, ¿no? generalmente los males eh, psic perdón, psicológicos muy serios eh, se suelen derivar en las personas que han padecido ese tipo de abusos como insensibilidad emocional, dificultades para mostrar afecto, pues eh, y por supuesto pues agresividad, eh, depresiones, eh, una, incluso tendencia a suicidas, es decir, es que trastornos de todo tipo, ¿no? de incluso confusión y trastornos de identificación sexual, que hay que decir que también bastantes Bastantes personas con, que, que han generado eh, tendencias homosexuales, etc., pues, eh, cuando se habla con ellas en profundidad, se descubre que han sido objetos de abusos en su, en su infancia. No todos, por supuesto, pero una parte también no desdeñable de ellos. ¿no? También a veces hasta, hasta esto llega a generar bloqueos de recuerdos en que uno se cierra y se aleja del mundo. Es decir, hay veces que la naturaleza suele tener un tipo de reacciones que es la de no querer recordar, eh, cerrarse a la, a la realidad, ¿eh? eso, también, eso también existe. ¿eh? Un, uno en su, su consciente mmm, bueno, pues, niega la realidad o, o, o recuerdos de, de ese estilo, los quiere como borrar y ahí hay una, una huella que, que uno no sabe ni de dónde ha partido porque él ha querido olvidar la realidad. ¿no? Bueno, todo esto, como veis, esta especie de pequeña descripción de cuadro psicológico de, de la tipología de la persona que comete abusos o, la, o los niños que lo padecen hace gravísimo ¿eh? lógicamente gravísimo pues ese tipo de pecado ¿no? y por eso el catecismo quiere poner ¿eh? quiere poner su, su dedo en la llaga y denunciarlo con, con contundencia eh, hay una hablando de la gravedad del escándalo ¿no? hay una, un punto paralelo al que aquí se nos remite, que es el 2285, ahora hablo ya más bien de la valoración moral. Antes he dicho un poco una descripción de la psicológica ¿no? en, del entorno en el que suele tener lugar el, este tipo de abusos de menores, pero en cuanto a la valoración moral, este punto al que nos remite el catecismo, el 2285, nos recuerda el texto de Mateo 18.6 que dice, al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Yo no sé si Jesucristo ha pronunciado en el Evangelio una frase más dura que esta. ¿Eh? Es muy parecida a esa frase de Mateo 26, 24 que dice, el hijo del hombre se va... Pero hay de aquel por, que, por el que el Hijo del Hombre haya sido entregado. Más le valdría no haber nacido. Son de las frases más duras ¿no? que Jesucristo ha utilizado. La, la referente a, a quien entrega al Hijo del Hombre y la, de, la referente a, a quien escandaliza a uno de estos pequeños. ¿no? A quien comete el pecado de escándalo. ¿Eh? Más le valdría no haber nacido. O más le valdría que le hubiesen colgado eh, al cuello, ¿no? Pues una piedra de molino, la verdad es que yo creo que si el Señor ha utilizado una expresión tan dura como esta, no es para dar un desahogo a su, a su cólera, sino para despertarnos del letargo, ¿eh? despertarnos del letargo, es decir, que nos demos, cuenta, nos demos cuenta de la gravedad del pecado de escándalo, que por nuestra causa alguien quede herido y quede y quede verdaderamente contaminado de nuestro pecado. ¿no? Durísimo es, es el que nosotros eh, violemos la voluntad de Dios en, en el pecado personal, pero muchísimo más duro todavía es que nuestro pecado consista en, que, en hacer cómplices también de ese pecado a otras personas. Eso todavía es mucho más grave. ¿no? El escándalo precisamente consiste en un pecado que quiere hacer a otros cómplices de, 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 nuestra, de nuestro pecado, de nuestra inmoralidad. Y aquí yo haría un matiz, ¿eh? un matiz importante, y es que, ojo, porque el pecado de escándalo eh, hacia de los abusos, hacia menores, eh, bueno, nosotros siempre lo entendemos, escándalo en el sentido de que ha habido un abuso físico, un abuso sexual, y por lo tanto esos niños, eh, han, y por supuesto eso es mm, eh, legalmente punible, debe de serlo, perseguible, debe de ser denunciado, etcétera, 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 ¿no? Pero hay una frontera, hay una frontera que es muy difícil de, de delimitar, en la que el escándalo tiene lugar no tanto en los abusos cometidos ¿no? contra, contra los, los menores o los adolescentes, pero hay una frontera del escándalo que es que existe una, una capacidad de malformación de las conciencias, es decir, que yo estoy utilizando mi autoridad mi autoridad de padre, mi autoridad de profesor, mi autoridad de sacerdote, mi autoridad de... de la estoy utilizando para malformar la conciencia de una persona. Y eso también es un escándalo, aunque yo no le haya puesto la manita encima. Aunque sea un escándalo, aunque sea un mal de un abuso de su alma, no tanto de un abuso de su cuerpo, ¿no? Porque estoy malformando su conciencia. Eso también es un escándalo, ojo, ¿eh? Claro, eso no está... ¿eh? No está perseguido, no está, pero, pero sin embargo, eh, supone también apartarle a un inocente eh, de, de, de ese camino de Dios, ¿no? malformar su conciencia. ¿no? Luego, aunque es evidente que también hay que distinguir lo que es un abuso, que ha habido una, una relación carnal con una persona, bien, de acuerdo, hay que distinguirlo, pero también el, también el escándalo. Eh, nosotros tenemos que entenderlo si yo he escandalizado a alguien, si mi vida, si mis palabras, si mis actitudes han sido causa de que alguien entre en un camino perverso por el influjo que yo eh, pues haya podido realizar en él. ¿eh? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Y continuamos en la explicación de este punto 2389... ...que después de que ha pasado del tema del incesto al abuso de los menores... ...concluye diciendo que este pecado es especialmente grave... ...pues cuando de alguna manera tenemos una responsabilidad... ...hacia unos, hacia unos menores que se supone que están encomendados a nuestra responsabilidad educativa. Esto también lo dice en el punto 2285 que comentamos en su día, que dice, el escándalo es grave cuando es causado por quienes por naturaleza o por función están obligados a enseñar y educar a otros. Jesús, en efecto, lo reprocha a los escribas y fariseos. Los compara a lobos disfrazados de corderos. Es otra imagen dura. ¿eh? Aquí El cataclismo dice, ojo, que son lobos disfrazados de corderos aquellos que utilizan su, eh, su autoridad moral para precisamente abusar de los menores. Lobos disfrazados de corderos. Y aquí dice, tanto sea por naturaleza como por su función. Se refiere, tanto sean padres, ¿no? tanto hacia sus hijos, como aquellos otros que por su función, por su ministerio, como puede ser, por ejemplo, en la enseñanza, o como puede ser también que en su momento hicimos una referencia, pero también hoy quiero volver a hacerla, porque sé que todos los católicos tenemos pues, una herida y un dolor grande, pues cuando hemos conocido que en algunos lugares, en algunas partes del mundo, etcétera, pues ha podido haber sacerdotes que pues, han sido lobos disfrazados de corderos, que han utilizado su posición y el ministerio que la Iglesia les había encomendado pues para abusar de algunos menores. ¿no? Entonces Yo sé que esa es una de las heridas que podemos tener marcados muchos católicos y también tenemos que decir una palabra de clarificación ¿eh? y de esperanza al mismo tiempo. ¿eh? Sabéis que especialmente fue allá por el año 2002 cuando la Iglesia de Estados Unidos se, se sufrió una fuerte sacudida ...por las denuncias de abusos de menores cometidos por sacerdotes... ...y aquello fue una sacudida fuerte, ¿no? Porque, bueno, es evidente que los abusos fueron obra de una pequeña minoría del clero, ¿no? Y también se ha descubierto ahí que, que, que ha existido una falta de vigilancia... ...por parte de nosotros los obispos, ¿eh? y, pues empezando por la selección de los candidatos... ...o la preparación de los seminaristas, pero yo creo que también... ...tenemos que hacer una lectura de lo ocurrido... Porque a veces este tipo de, de noticias que se, tras, que se transmiten por ahí suelen ser transmitidas con una intencionalidad que no es la de que se solucionen los problemas, sino la intencionalidad de echar porquería a ver si se hunden, ¿eh? que son dos cosas distintas. Es la diferencia de, que, de aquellos que cuando hablan de una crisis hablan de ella para solucionar el problema y otros hablan de una crisis para ver si podemos humillar a todos los creyentes, a toda la Iglesia y acabar con la religión, o sea, es que es muy distinto, ¿eh? es muy distinto entonces creo que es bueno también poner las cosas en su contexto ¿eh? la Conferencia Episcopal de Estados Unidos encomendó, ¿eh? encomendó un consejo de laicos creado al efecto, que era la Comisión Nacional de Estudio para la Protección de Niños y Jóvenes, la elaboración de un informe a este respecto, ¿no? un informe que tuvo dos documentos. El primero fue un estudio estadístico de los abusos y el segundo consistió en un análisis y unas recomendaciones a la vista de los datos hallados. ¿no? Pues, bueno, pues la verdad es que, es, eh, lógicamente, si queremos saber las cosas en profundidad, hay que recurrir a este informe de la Comisión Nacional de Estudios, ¿no? porque fue el que abordó y estudió el tema en profundidad. ¿no? Primero, que hay que decir? Pues que, el total de los casos denunciados pues es un tanto por ciento bajísimo del clero, claro, bajísimo, que estamos hablando, dependiendo de los lugares, pues de entre el 0,5 al 4% de los estados en Estados Unidos. ¿no? Eso es lo primero. Segundo, decir que los casos, los casos que se estudiaron eh, están referidos, la gran mayoría, a los años 70. En tercer lugar, otro, otro punto importante, ¿no? es muy, muy curioso el hecho de que la proporción de niños y niñas abusados es muy distinta. Es decir, es un 81% de, de adolescentes varones los que habían recibido abusos, 81 frente al 19 de, de niñas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ese estudio deja bastantes a las claras sobre la, la, la naturaleza homosexual de esos abusos que tenían lugar contra, contra menores. ¿Y esto qué es lo que también remarca? Pues que evidentemente nosotros sacamos una conclusión bien clara y es que para salir, para salir de esta crisis y para evitar esos riesgos tenemos que ser más consecuentes con los principios porque la Iglesia Católica dice que no debemos aceptar como candidatos al sacerdocio, al sacerdocio perdón, a los jóvenes con tendencias a los homosexuales no por hacer ninguna discriminación y no, por, y no por estigmatizar, sino porque es que también hay que tener, o sea, es decir cuando alguien es llamado al sacerdocio tiene que tener pues una facilidad y una pues para poder vivir lo que el sacerdocio le pide ¿eh? y es evidente que en la vida sacerdotal pues alguien que tenga una tendencia homosexual por lo que es la vida de seminario de vivir con otros chicos ...por lo que es el tener que convivir con los monadillos, etcétera... ...una persona con tendencia homosexual tiene mucho más peligro... ...peligro primero por lo que es por lo que es la, la homosexualidad de, de un menor autocontrol... ...y segundo por el entorno del que está rodeado peligro de, 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 de no vivir eh, su celibato y su castidad. Además es bastante evidente que en el, pues en el mundo homosexual en los entornos homosexuales, pues el grado de vivencia de la castidad pues es bastante inferior a los heterosexuales, ¿no? Y el grado de promiscuidad entre parejas homosexuales, todos somos conscientes, pues que es muy superior. Luego, cuando la Iglesia dice que no deben de ser aceptados como candidatos al sacerdocio aquellos que tengan una, una tendencia, por lo menos una marcada tendencia homosexual, eh, bueno, pues es por algo, ¿no? Y luego las cosas también se acaban demostrando, eh, luego, muchas veces, lo, los hechos acaban poniendo casos prácticos para entender por qué se habían dicho las cosas. Pero yo creo que la enseñanza principal de estos informes es la siguiente. Vamos a ver, cuando existe un escándalo como esos que existieron en Estados Unidos en el año 2002, eh, la pregunta es, vamos a ver, para superar esos, esos escándalos, ¿qué hay que ser? Eh, más católicos, es decir, más coherente con nuestros principios, ¿O esos escándalos justifican un que rebajemos los contenidos del catolicismo? Bueno, pues yo creo que la cosa está bastante clara. Es decir, precisamente esos escándalos lo que han demostrado es que tenemos que ser más coherente con nuestros principios. Porque en la medida en que rebajamos las exigencias, resulta que entonces eh, vemos que ocurre lo que ocurre. Tenemos que ser más... o sea, no, no decir, no, eso demuestra que el celibato no sirve. No, no, eso demuestra... Que el celibato sí sirve y es que además para que poder vivir el celibato la Iglesia pone una serie, una serie de normas que hay que respetarlas, que hay que respetarlas y hay que tener un control de acceso serio de los candidatos al sacerdocio etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que, que esa grave crisis eh, originada especialmente en la Iglesia de Estados Unidos, que tuvo una repercusión tan grande que nos hizo tanto daño, esa grave crisis nos tiene, nos tiene que llevar a ser más fieles a nuestros principios. No a dudar de ellos, sino a ser más fieles a nuestros principios. Otra de las cosas que a mí también me ha emocionado mucho pues es conocer cómo la Iglesia de Estados Unidos ha ido saliendo de esa crisis. ¿no? Ha ido saliendo y además también en gran parte por la oración. Y en Estados Unidos, a raíz de todo eso, se han abierto muchísimos lugares de adoración perpetua. Porque únicamente la oración y la adoración al Señor nos puede sanar. Porque mmm, cuando vemos que si nos apartamos de la mano del Señor somos capaces de cometer cualquier barbaridad y cualquier burrada, entonces entendemos que nosotros no estamos seguros de nosotros mismos y que solamente apoyándonos en la gracia de Dios y apoyándonos en los medios sobrenaturales seremos capaces de ser fieles al Señor si nos aportamos de él, nos apartamos del sacramento de la confesión, dejamos de orar en profundidad, somos capaces de cualquier cosa. Por eso la Iglesia de Estados Unidos ha salido fortalecida de esa crisis también en gran parte por la adoración. Y hay más de mil adoraciones eh, perpetuas ¿no? en Estados Unidos. Es también, eh, es también algo importante, es una lección de humildad eh, cuando Dios eh, permite que seamos testigos de, de la debilidad tan grande que tenemos y nos lleva a sacar la consecuencia lógica de que hay que apoyarse mucho más en los medios de la gracia y no hacer una imagen de como si nosotros íbamos a ser los redentores del mundo. Bueno, pues por eso cuando aquí, cuando habla el catecismo de la grave responsabilidad que, que tenemos, ¿no? cuando se nos han encomendado eh, se nos han encomendado en una responsabilidad educativa eh, por los menores, pues, por ejemplo, lo que es el profesorado, lo que es el profesorado, lo que son unos monitores, lo que son es decir, todos aquellos que ten, tienen, tenemos eh, contacto con los niños y los adolescentes, tenemos que pedir al Señor la gracia de la fidelidad al Señor, que mis pecados nunca, en ningún caso, ¿no? aparten a ninguno de estos que me has encomendado de ti. Que no les dañen, eh, que mi pecado personal no sea motivo de herir a nadie. ¿no? Eso creo que es una de las peticiones principales que tenemos que hacer en nuestra vida. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.